0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Guten Morgen. <lacht> ähm, ja, ich freue mich, dass ich predigen darf. Und wie schon mehrmals jetzt angekündigt oder gesagt wurde, ich freue mich vor allen Dingen darauf, dass ich Gottes Herz mit euch teilen darf was er mir aufs Herz gelegt hat. Und ich hoffe, also im Prinzip bin ich ja auch jetzt wie ein Prophet, das Sprachrohr Gottes. Und, und ich hoffe wirklich, dass ihr etwas mitnehmen könnt, dass eure Herzensohren ähm, hören, was Gott zu sagen hat zu euch, ganz persönlich. Und ich glaube, es passt sogar ziemlich gut, was heute dran ist, was vorhin im Worship hochkam, wo Michel dann gesagt hat, ähm, er glaubt, dass hier Leute sitzen, die, die vielleicht in Krisenzeiten sind oder denen es nicht gut geht und ähm, ja, dass Jesus genau da reinsprechen möchte. Und eigentlich geht es heute ziemlich auch genau darum. Der Prophet ist Joel. Wer kennt das joel -Buch? Wer weiß, um was es geht? Niemand. <lacht> genau das dachte ich auch. Ich wusste, ähm, heute ist Joel dran im, im Monat Mai und ich wusste fast nichts über den Propheten. Ich war so, okay, I'll preach that one. Ich will, ich will herausfinden, was hat Joel zu sagen, was steht im Joel Buch und vor allen Dingen und das Wichtigste für mich und das, was ich euch mit euch heute am meisten teilen möchte, was sagt das Joel Buch mir? Was bringt, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen egozentrisch, aber was bringt mir das heute? So, was, was hat es mit mir zu tun in meinem Alltag? Ganz praktisch. Um das einmal zu machen, natürlich, ich habe äh, das Schulbuch gelesen ein paar Mal und ähm, ich möchte euch einen ganz kurzen Überblick geben, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, um was geht es eigentlich? Und zwar, finde ich, kann man das grob in zwei größere Teile aufteilen. Und den ersten Teil möchte ich nochmal in zwei kleinere aufteilen. Das heißt, der erste Teil vom ersten Teil, dort geht es um ähm, Israel, ist übrigens kurzer geschichtliche Hintergrund. Israel ist aufgeteilt in Nord- und Südreich. Ähm, und heute hier in dem Buch geht es um das Südreich, Judah. Ähm, und dort ist gerade eine Heuschreckenplage und eine Dürre. Die Heuschreckenplage hat. Einfach alles aufgefressen bis alles zu der letzten Baumrinde. Es ist einfach nichts mehr da. Die Dürre, kein Wasser, kein Wasser. natürlich keine Ernte für das Vieh. Das Vieh lechzt und, 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 und sehnt sich nach, nach Essen, nach Wasser, nach Erfrischung. Der Mensch natürlich am Überlebens also Überlebensbedroht. So. Lebensgrundlage nicht mehr da. und, und Joel der Sprachhauch Gottes soll genau in diese Situation hineinsprechen. Kehrt um. Kehrt um zu mir, zu eurem Gott. Das ist der erste Teil vom ersten Teil. Zweite Teil vom ersten Teil. Joel nimmt diese Heuschreckenplage und vergleicht ähm, sie mit einem militärischen Heer, militärischen das in der Zukunft kommen wird. Hier geht es um Gegenwart und hier um Zukunft das in der Zukunft kommen wird, dieses Herr, und auch Verwüstung anrichten wird, das ähm, ja, Tod bringen wird. Und einfach auch die Lebensgrundlage ist nicht mehr so gegeben. Und hier rein spricht genauso Gott, kehrt um, kehrt um zu mir, denn es ist noch nicht zu spät. Dann der zweite größere Teil vom Buch. Hier spricht Gott und sagt, ich habe so eine Leidenschaft für euch, so ein Mitleid mit euch und, und ich will euch segnen. Und ähm, hier verspricht er in diesem ganzen großen Teil, verspricht er so viel Segen. Er sagt ihn zum ersten Mal, also zum ersten sagt er ihm, ähm, diese Dürre und diese Heuschreckenplage und das wird alles vorbeigehen. Ich werde genauso auch dieses Heer aufhalten, was kommt. Und ähm, ich werde euch wieder diese Lebensgrundlage geben, wieder erneuern. Und dabei bleibt es nicht, sondern er sagt noch viel mehr und er sagt, nein, ich möchte euch auch mit Geistlichem segnen. Ich möchte ob meinen Geist auf euch senden und ich möchte das Böse in allen Nationen bekämpfen und und das finde ich jetzt, das ist sehr besonders, dass es schon damals gesagt wurde, so, ich möchte die ganze Schöpfung erneuern. Eigentlich zurück in den paradiesischen Zustand, wie es ursprünglich mal gedacht war, wie es war. Und das verspricht er in hier alles schon. Und ich meine, wir sind, wir erleben jetzt noch, dass wir noch nicht in diesem paradiesischen Zustand sind. Das wurde schon vor einigen Jahrhunderten vorausgesagt, hey, das, das wird passieren, das wird kommen. Manches davon ist schon eingetroffen. Manches noch nicht. Und ähm, genau, das ist so diese Zusammenfassung von dem Buch. Heuschreckenplage, Dürre. Einfach so viele Plagen, so vieles, was nicht gut ist. Und Gott sagt, komm zurück zu mir. Und dann verspricht er ihnen ganz viel Segen. Ich habe das ein paar Mal gelesen und dachte so, okay, was, ist, was soll ich jetzt predigen? Um was geht's? es? Was, was ist dein Herz? Und mir sind besonders drei Verse aufgefallen in dem Buch und jetzt habe ich eben gerade gemerkt, dass ich meine Bibel halt nicht dabei habe, super, deswegen schaue ich das ganz kurz im Bibelserver nach. Es geht um Joel 2, Vers 12, das ist der erste Vers, der mir aufgefallen ist, jetzt habe ich es auf Englisch, hast du es gerade? Danke. Stimmt. Ich habe es sehr ja geschickt. <lacht> also, der erste Vers, 2, Vers 12. So lautet der Ausspruch des Herrn. Noch ist es nicht zu spät. Kehrt um zu mir von ganzem Herzen, fastet und bereut unter Weinen und Klagen. Das ist so der erste Vers. Es ist noch nicht zu spät. Kommt zurück. Der zweite Vers: zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Ja, kehrt um zum Herrn, eurem Gott. Reich an Gnade und Barmherzigkeit ist er, unendlich geduldig und von voller Güte. Er ist einer, dem das Unheil leid tut. Also erste Vers noch nicht zu spät. Zweite Vers kehrt wirklich um zu mir, tut echte Buße, echte Reue. Denn der dritte Vers. Der ist ein paar Verse weiter, zwei Vers 18. Da erwachte im Herrn Leidenschaft für sein Land. Und er hatte Mitleid mit seinem Volk. Ich finde diesen Vers, der ist so, oh, da erwachte Leidenschaft, das hört sich so schön an. So oh, ich, ich liebe den Vers. Und das, ja, Diese drei Verse sind mir so aufgefallen und, und ich glaube, diese Verse ähm, haben mich sehr begleitet in meiner letzten Zeit. Und ich habe gemerkt, wow, das Joelbuch, das, das spricht ganz praktisch auch zu mir, wenn ich es vergleiche. Um was geht es im Juwelbuch? Es ist eine Krise. Wo befindet sich das Volk? In einer Krise. Ich habe keine Ahnung, wie ich morgen überlebe. Ich bin zwar nicht in so einer Krise. Andere schon, wenn wir an Ukraine denken. Aber jeder kennt Krisen. Mögen es große Krisen sein, die lange andauern, die einfach schwer sind, die so, so sind. Oder kleinere Krisen. Die kennen wir auch immer wieder, vielleicht in einer Beziehung oder, oder auch woanders, wo man einfach nicht mehr weiter weiß. Wir kennen sie, Krisen. Und interessanterweise, für mich war ja das Wichtigste, was, was sagt das Schulbuch, was kann ich euch mitgeben, was, was sagt es mir? Interessanterweise <lacht> befand ich mich während meiner Vorbereitung vom, von der Predigt in einer Krisenzeit. Und ich möchte euch kurz mit hineinnehmen in, in meine Krise. Nicht, weil ich Mitleid möchte, sondern <lacht> weil, ich, weil ich euch zeigen will, wie, wie könnt ihr das auch anwenden für euch. Ähm, der April, der Monat April war sauvoll. Ich habe so viele ähm, verschiedene Termine gehabt, so viel Verschiedenes, was ich planen musste, manches, wo ich Verantwortung drin hatte, und ähm, grundsätzlich einfach so viel zu tun. Das heißt, irgendwie wenig Zeit für mich, wo ich irgendwie einen gewissen Ausgleich kriege, wenig Sport und so weiter. Ähm, jeder kennt wahrscheinlich diese Zeiten von Stress und wo einfach so viel ist und wo es dir irgendwann über den Kopf steigt. Ähm, ich habe nachgedacht über einen ähm, Jobwechsel und musste mich entscheiden, mache ich das wirklich oder nicht. hatte auch Dann kommen so Ängste bei mir hoch, so, ja, ist das wirklich was für mich? Mache ich das auf lange Zeit? Und ich habe keine Sicherheit. Ein Punkt. Dann wurde ich unglaublich krank. So krank war ich schon ewig nicht mehr. Mit über 40 im Bett, eine Woche wirklich flach gelegen, ich, ich war voll fertig. Und in einer Zeit, von wo ich so viel planen musste, so viel eigentlich ähm, anderes zu tun hatte, kommt genau blöd ich musste eine Hochzeit planen, eine Bandleitung hatte ich und, und so weiter, einfach so vieles, was aufeinander kam und dann habe ich ja auch noch meine Beziehung zu Gott und zu Juli, meiner Freundin und die beiden Beziehungen haben gelitten und das ist im Endeffekt eigentlich das, was mich wirklich an, in die Krise getrieben hat Die anderen Dinge die kennt man, ich habe die auch schon oft gehabt und so, aber wo es dann wirklich irgendwie an mich ranging ist, wo ich merkte, Mist, ich, ich ähm, versage in meiner Beziehung zu meiner Freundin und zu Gott, weil ich anfange, anders und falsch zu priorisieren. Gott ist erstens nicht mehr an erster Stelle bei mir. Ich distanziere mich immer mehr, und merke, oh, es wird auch immer schwieriger, es wird immer anstrengender. Ich merke diese Sehnsüchte und, und ich glaube, die hat jeder in uns, äh, in sich. Eine Sehnsucht von zum Beispiel, ich möchte wissen, dass ich geliebt bin. Ich glaube, jeder Mensch, wenn man alles irgendwie bis zum Schluss denkt, möchte einfach wissen, dass er geliebt ist. Und ich merke, ich kriege das nicht mehr. Ich distanziere mich ja immer mehr von Gott. Ich, ich kriege diese Liebe nicht mehr von ihm. Suche sie immer mehr in, in meiner Beziehung zu Juli. Distanzier, aber habe auch weniger Zeit mit ihr. Und, und find, befinde mich in, einem, in einer Krise. Weil ich einfach merke, pff, mir fehlt was. Und ähm, dann habe ich ja noch so viele andere Dinge zum Klären. Und oh, gar keinen Bock. Und ich muss meine Predigt währenddessen vorbereiten. Und jetzt kommt Gott und sagt: Jonas, es ist noch nicht zu spät. Kehr um zu mir, komm zu mir, lass dich von mir fühlen. Umkehr. Und was sagt er? Zerreißt sein Herz und nicht dein Kleid. Also was heißt das für mich? <lacht> zum, also für mich hieß das zum Beispiel ganz konkret, nimm dir Zeit, auch wenn du keine Zeit hast für mich. Nimm dir die Zeit trotzdem. Und dann habe ich das gemacht. Ich habe gesagt, okay, ich nehme die Zeit für dich räume mir ganz viel Zeit ein und ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis du endlich sprichst und bis du mich füllst und einen Tag, keine Ahnung, ein paar Stunden, vielleicht eine halbe Stunde. Wer weiß das schon? Es ist immer individuell. Und das habe ich schon erfahren, <lacht> mit Gott. Und dann ist so, okay, ich habe jetzt am Nachmittag frei, beziehungsweise keinen Termin, wo ich hin muss, also nehme ich mir die Zeit und, und gehe. Ich, ich bin raus in die Natur gegangen, habe so meine Bank, das, schon, das zieht sich durch mein ganzes Leben so durch. Ich habe immer so meine Bänke, wo ich dann bin. Und, und gehe zu einer Bank und, und verbringe einfach Zeit mit ihm. Und ähm, was war das Erste, was Gott mir sagt? Ich liebe dich. Fertig. Ich liebe dich. das hat mich richtig gehittet. Ich bin in Tränen und einfach, das war genau das, was ich gesucht habe die ganze Zeit. Jonas, ich liebe dich. Fertig. Egal wie du bist, egal wie eine dumme Situation du dich reingerannt hast, egal wie oft du weg von mir läufst, egal. Ich liebe dich. Ich habe so eine Leidenschaft für dich. Ich sage es euch, da erwachte die Leidenschaft des Herrn wieder für mich. Beziehungsweise ich habe es endlich ähm, wieder in Anspruch genommen. Es gibt verschiedene Arten von Krisen. Manche sind selbst verschuldet, manche nicht. Und was mir wichtig ist zu sagen, ist, ähm, es gibt nicht unbedingt ein tun ergehen Zusammenhang von, wenn ich jetzt, äh, ich, ich befinde mich in einer miserablen Situation, ich habe keine Ahnung, wie ich da rauskomme und, und so weiter, dann gehe ich zu Gott und es, alles ist wieder gut. Das möchte ich nicht sagen. Aber ich möchte sagen, und ich, ich glaube fest daran und bin überzeugt, weil ich die Erfahrung gemacht habe, mein ganzes Leben lang, dass wenn ich in solchen Zeiten zu Gott gehe, und wieder umkehr, weil meistens in Krisenzeiten be befinde ich mich, wenn ich weit weg von Gott bin. Wenn ich dann wieder umkehre, dass ich dann einen Frieden in meinem Herz verspüre, dass ich dann eben wieder einen gewissen Ausgleich bekomme, weil diese tiefen Sehnsüchte und Bedürfnisse, die ich habe, ähm, ja gestillt werden. Es war nicht gleich alles gut in meiner Beziehung zu Juli. Es war nicht gleich irgendwie alles geklärt von wegen, mache ich den Job jetzt oder nicht. Und, und die ganzen anderen Sachen sind ja auch noch nicht erledigt gewesen, die ganzen Projekte und das, was ich alles machen musste. Die Zeit musste ich trotzdem noch investieren in die Sachen. Ich sage nicht, es ist alles wieder gut sofort. Aber ich habe gemerkt, in dieser Situation hat Gott tatsächlich mich versorgt mit einem, so mit, mit einem Segen, dass ich widersprechen konnte mit meiner Freundin und wir viele Sachen klären konnten und Gott hat mir auch ganz, ganz spezielle Antworten gegeben, was ich sehr besonders fand, auf bestimmte Fragen, die ich hatte. Und in dieser Situation habe ich so erlebt, dass Gott tatsächlich sehr viel gerichtet hat, also wieder ähm, her, hergestellt hat. Aber ich glaube, das Tiefste und das Wichtigste, und das habe ich in meiner letzten Predigt schon gesagt, für die, die es nicht wissen, Ganz kurz, mein Papa ähm, hat Humor und ähm, er lebt seit 14 Jahren unter ähm, diesem Krebs, den er hat. Und, und er leidet ganz, ganz viel. Und ich verstehe nicht, warum. Da gibt es keinen Tun-Ergehen-Zusammenhang von er hat, ähm, er, er ist umgekehrt zu Gott und, und dann ist alles wieder gut. Nein, das, das sehe ich dort nicht. Aber ich sehe... Dass Gott mit dabei ist. Und ich glaube, das ist das, was er dir in der Krisenzeit anbietet. Und was er dir sagt, er sagt, kehr um zu mir. Und zwar wirklich. Nimm dir Zeit und was es auch immer für dich dann heißt. Und dann werde ich mit dir sein. Ich werde, ich, ich habe so eine Liebe und so eine Leidenschaft für dich, ich werde dich füllen. Und, und das ist das ganz Besondere wo ich auch gemerkt habe über die Zeit, wo ich viele, viele, was ist das deutsche Wort für Struggles, Schwierigkeiten hatte, damit umzugehen. Und so, da habe ich einfach gemerkt, ich bin immer wieder, immer wieder zu Gott. Ich habe gemerkt, okay, er erfüllt mich. Und ich komme in einen gewissen Frieden. Und das ist das, wo ich dann wieder okay war mit. Warum ist nicht geklärt. Aber, also die Warum-Frage. Aber ich fühle mich trotzdem irgendwie okay. Also was sagt das Schulbuch mir? Was sagt es uns? Was ist Gottes Herz? Was sehen wir? Er ist Gott. In Krisenzeiten will er mit dir sein. Und Egal wie oft, egal wie, wie oft du umkehrst und beziehungsweise wieder weggelaufen bist und vielleicht wieder zu ihm musst oder vielleicht läufst du ja auch schon mit ihm in der Krisenzeit. Egal, es ist noch nicht zu spät. Ich, egal wie dumm die Situation ist, wie wie aussichtslos, wie hoffnungslos, es ist noch nicht zu spät. Ich kann sagt Gott, ich kann dir helfen und ich will mit dir sein. Kehr um, komm zu mir, es tut einfach, es ist nicht für mich, es ist für dich, dass du zu mir wieder zurückkommst. Und, und ich habe was für Rat für dich. Ich habe eine Leidenschaft für dich. Und seht ihr dieses noch nicht, würde Gott ja nicht sagen, wenn er nicht Leidenschaft hätte für dich. Und diese Geduld und diese Barmherzigkeit, wenn, wenn er die nicht hätte, dann würde er nicht sagen, es ist noch nicht zu spät, sonst würde er also wahrscheinlich sagen, es ist zu spät. Du hast dich verfahren und ich habe keinen Bock mehr, weil du dich immer wieder verfährst. Nein, diese Leidenschaft ist Bedingung für das Noch-Nicht. Diese Liebe ist umklammert in diesen Anspruch von Kehr um zu mir. das finde ich so besonders und so wow, das habe ich erlebt in meiner Krisenzeit, während ich Predigt vorbereitet habe, dass Gott sagt, hey, komm zurück zu mir, egal wie oft du das immer wieder machen musst, komm zurück. Weil ich habe dich einfach lieb. Ich will mit dir sein. Ich weiß nicht, ähm, wie es euch geht und Eben, Michel hatte vorher das Gefühl, vielleicht sind manche von uns in einer schwierigen Zeit und befinden sich in einer Zeit, wo sie vielleicht Hoffnung verloren haben. Wo man nicht mehr weiß, wie geht es weiter? Wie, wie komme ich da raus? wie ich, ich glaube nicht, dass es funktioniert. Ich habe aufgegeben. Keine Ahnung. Ich möchte uns ermutigen, einmal darüber nachzudenken, wo stehe ich? Habe ich das vielleicht irgendwie letztens erlebt, eine Krisenzeit? Oder auf jeden Fall werden wir noch Krisenzeiten erleben. Vielleicht kann man sich überlegen, wie möchte ich nächstes Mal damit umgehen? Und manche befinden sich in einer. Und ich möchte... Und ich, ich hätte es so gern, wenn wir einander ermutigen, wenn wir einander segnen, wenn wir sagen, nein, Gott sagt dir, es ist noch nicht zu spät. Und es gibt Hoffnung. Und du kannst in deinen Frieden kommen. Wo steht ihr? Denkt darüber nach. Und, und dann dürft ihr euch sehr gerne zu euren Nachbarn umdrehen und einfach einander segnen. Und ihr dürft ganz selber entscheiden, wie persönlich ihr werdet, was ihr erzählt, könnt ihr auch einfach sagen, na, mir geht es gerade nicht gut und ich, ich, ich brauche einfach, ich brauche genau diesen Zuspruch. Ich fände es mega schön, wenn wir genau das jetzt einfach praktisch umsetzen können. Heike wird äh, ein bisschen Musik einspielen und ja, es ist noch nicht zu spät und Gott hat was parat für euch.